0: Навыки жизни.
1: Здравствуйте, это проект Навыки жизни. Психолог Юлия Зотова в этой студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Александр Яковлев. А, у нас сегодня спецвыпуск а, заголовок нашего эфира. Сегодня зачем нужны психологи?
2: А зачем они нужны? Ну, я точно об этом знаю, поскольку 25 лет уже в профессии, чувствую свою востребованность. Ну и очень рада сегодня говорить на эту тему, поскольку есть предубеждение в нашей стране. Слово «психолог» очень часто путается со профессией психиатра, люди опасаются. Ну и стандартная реакция да, обычного человека. Зачем мне нужен психолог, я же здоровый, сам справляюсь. Но все здоровые, замечательные люди обращаются за помощью к парикмахерам, стоматологом не знаю на шиномонтаж. хотя есть уникальные персонажи mm -hmm. которые сами себя регут и может быть даже зубы лечат психология это такая же услуга очень полезная для людей и с точки зрения эффективности, это одно из самых лучших вложений вообще в свою жизнь, поскольку психология влияет на все сферы нашей жизни, и на нашу успешность, и на отношения, и на наше самочувствие и в целом на то, что называется, качество жизни. И это действительно имеет смысл обратиться к профессионалу и с его помощью быстро и эффективно, что важно, да, изменить себя и свое там, да, ощущение от жизни и свои результаты в жизни. Начать, в общем, жить значительно приятнее и лучше.
1: А, но ведь действительно есть огромное количество страхов, что если я обращусь к психологу, то я тут же а, попаду в какой-то реестр психов, и меня а, не возьмут на работу. Звучит, может быть, странно, но это огромное количество людей так считать сегодня.
2: Но здесь путаница в профессиях, потому что есть психиатрия, и, к слову сказать, все-таки она до сих пор конфиденциальна, потому что это врачебная тайна. И все-таки это направление да, работы для людей, которые совсем не справляются со своей жизнью, действительно, имеют какие-то глобальные проблемы, которые мешают в целом вообще как-то функционировать. И это необходимо, ну, так же, как там, не знаю, есть участковые врачи, а есть хирургия. Ну, и хорошо, если, да, мы не попадаем в больницу там с экстренным диагнозом. И, ну, иногда, значит, если это необходимо, хорошо, что есть хирурги, которые могут нам эффективно помочь. И точно так же, значит, это большая в системе здравоохранения, mm -hmm. есть прям направление психиатрии, где помогают людям, в том числе, там, с помощью медикаментов справляться с какими-то очень серьезными ситуациями. А вот просто психологи ⁇ это совершенно другая профессия и другие задачи. Это mm -hmm. люди, которые помогают обычным, совершенно точно нормальным да, людям справляться с какими-то ежедневными жизненными трудностями, с запросами. И часто это даже не столько история про плохое, а про то, как сделать лучше.
1: Можно привести какие-то примеры, которые очень четко а, дадут а, понимание, когда к психиатру, когда к психологу?
2: Да, если мне так нехорошо, а, что я а, не могу выйти из дома, а, потому что боюсь, а, у меня ощущение, там, значит, что что-то управляет моей жизнью, я вообще уже сам себе не принадлежу. А, я а, испытываю какие-то чрезмерные а, страхи, необычного человеческого характера, да, а что-то вот прям значительное или э, со мной что может случиться еще? У меня нет сил встать с постели и, и вообще что-либо делать, я уже там не знаю пять лет не работаю, и последние полгода там да не могу заставить себя пойти умыться с утра. Тут правда нужен специалист, который э, здорово поможет Это выбраться. Это психиатр, конечно. А психолог. Это любые жизненные задачи. Как-то хочется наладить отношения с детьми и родителями. Есть конфликт с начальником или не ищется работа, которая бы устраивала. Есть эмоции, которые выходят из-под контроля, и как-то с этим надо обходиться. Есть какой-то сложный опыт в детстве, который мешает сейчас, я да, напоминает о себе, как-то тормозит. Есть задачи, которые по какой-то причине не реализуются. Это вообще широчайший круг вопросов, и вот здесь обычный психолог-консультант всегда поможет в этом разобраться. «Как сделать так, чтобы не нанести себе вред?» Когда мы выбираем специалиста в любой области, мы понимаем, что не все они профессиональны, а если мы тем более еще не по адресу обратились, да, то очевидно, это скорее будет там, вредно, чем полезно. С психологией mm -hmm. не исключение, все должно быть уместно и, что важно, профессионально. А, относительно уместности. Психология не помогает э, в случае, э, вот я уже сказала, да, когда надо к психиатру. Uh -huh. То есть невозможно с помощью тренинга или чтения книг э, избавиться там, от э, фобии или клинической депрессии. Психология не может вам помочь, если вы хотите э, не с собой что-то сделать, да, а повлиять и поменять кого какое-то третье лицо. Ну, то есть, если вы хотите, чтобы ваш муж исправился, психолог вряд ли может в этом вам помочь. Ну, мужу придется самому захотеть исп... меняться, mm -hmm. да, и дойти, например, до психолога. Поэтому такая навязанная помощь э, не работает. И самое главное, что уникальность психологической помощи заключается в том, что это такое равное сотрудничество того, кто пришел, да, и профессионала. Пока mm -hmm. я сам не готов что-то сделать в своей жизни, как-то в это вложиться, к сожалению, даже самый профессиональный психолог против моей воли или там, вместо меня никак мою жизнь не изменит. Этим психология здорово отличается от каких других областей, где можно просто прийти, сдаться и сказать, ну, делайте со мной что-нибудь, да, а потом оценивать результат. К сожалению, это, правда, совместный труд. Ну и когда он происходит, результат всегда радует.
1: Ну и к психологу можно идти вне зависимости от от э, религиозной конфессиональной принадлежности.
2: Точно, потому что, во-первых, есть психологи, э, которые э, прям работают с людьми вот, с определенными запросами там, или культурными особенностями. Есть православные психологи, есть э, психологи, которые работают там, э, с людьми со специфическими какими-то запросами там, или особенностями. И всегда можно подобрать специалиста, который учитывает ваше мировоззрение. И, ну, и вообще это признак профессионализма профессиональной работы, да, что психолог все-таки э, занимается не тем, чтобы против вашей воли вас затащить там, значит, в какую-то да, историю или там, научить что-то делать, что для вас там, неприятно и неприемлемо, а как раз использует инструменты, которые выбираются э, соответственно с вашими особенностями, с вашей готовностью. И это один из критериев профессиональной работы его. Ну и, и вот тут возникает
1: э, важнейший вопрос, как найти того самого профессионального психолога, но об этом мы поговорим в нашем эфире после короткой
0: паузы. Навыки жизни. Будьте всегда в курсе событий. Это «Навыки
1: жизни» психолог Юлия Золотова в этой студии. Я Александр Яковлев. У нас сегодня спецвыпуск. Мы говорим о том, зачем нужны психологи. И а как сделать, как найти себе психолога?
2: Как сделать этот выбор? Ну, важно говорить, что психолог даже очень хороший. Это не палочка-воручалочка на любой случай жизни. И он, слава богу, не всегда нужен. Есть другие способы да, помочь себе психолог... психологически улучшить свою жизнь. Например... Если а, проблема только в том, что нам не хватает каких-то знаний, то есть мы не знаем, как обойтись какой-то ситуации, достаточно сейчас в интернете есть огромное количество информации, а, есть книжки, есть лекции видео, очный. Подкасты, skype, навыки жизни, например, например. Конечно. И тогда мы можем получить всю недостающую информацию сами, просто самообразовываясь, читая, значит, размышляя и выбирая. Но здесь один очень важный э, совет. Не стоит брать никакое мнение, даже самое авторитетное, в том числе наше. Если оно вам не подходит, кажется чрезмерным, там, неприятным, не несогласующим с какими-то вашими принципами. идеологическими, там, да, или этическими принципами. Потому что в жизни человека работает только то что ему подходит соразмерно, то, что он готов принять. Поэтому вот как-то себя заставить следовать да, каким-то идеям, которые вот неприятны, ни в коем случае не стоит, поскольку эффект у этого как раз обратный. То есть мы не делаем, как раньше, да, и по-новому тоже не научаемся. Если проблема в нашей жизни звучит так, я не умею чего-то, то есть я понимаю, как это устроено, Например, я книжку уже прочел, да, но сделать это у меня не получается. Здесь помогают э, тренинги, потому что именно они вырабатывают э, разные жизненные навыки. Достаточно найти тематически подходящую э, работу. Тренинги тоже сейчас бывают онлайн. Это очень доступно, даже если мы живем в таком городе, где специалистов да, очно не хватает, мы всегда можем сделать это. Но Здесь огромное количество Их тоже надо выбирать роста. Огромное
1: количество, как мне кажется, непрофессионалов, которые не то, что делают хорошо, а
2: Как и... в любой области. Потому что профессионального юриста да, или того самого, значит, зубного врача еще тоже надо поискать. Значит, как, какие критерии выбора тренинга да, для того, чтобы какой-то навык свой улучшить, там, создать и прокачать? Первое, значит, тренинг должен точно тематически вам подходить. То есть, если вы хотите выступать на публике, надо идти на тренинг ораторского искусства, а не на тренинг «Будь звездой», потому что цель у вас конкретная, разговаривать, да, а не просто, знаешь, оказаться значит, в ощущении, что я ценный человек, там, да, и лучше всех. Во-вторых, тренинг должен соответствовать теме не только в названии, но и в объеме. То есть, если это тренинг, например, навыка продаж, то его можно сделать там, за три часа условно и чему-то научиться. Например, когда тема э, ⁇ Измени свою жизнь ⁇ во всех аспектах дается за полчаса, очевидно, <свят> за это время вы ничего не успеете научиться. То есть чем больше задача, тем более длительная должна быть программа. И третий важный критерий. Человек, который этот тренинг дает, э, должен иметь э, диплом психолога. Раз. Ну, то есть он должен быть специалистом в этом вопросе, и он должен иметь квалификацию именно в той области, которой он учит. И лучше, если это подтверждено, опять же, не только на бумаге, но и конкретными жизненными достижениями. То есть человек, обучающий хорошо говорить со сцены, должен быть там, профессиональным актером, преподавателем актерского вуза. И в его презентации вы должны увидеть, что он хорошо владеет словом. Иначе вероятность того, что он что-то может передать ценное, близится к нулю. Но ведь у нас огромное количество таких бизнесовых
1: тренингов, когда могут научить за день заработать миллион. При этом сам этот человек заработал миллион на тренингах. Как заработать миллион? Ну, к сожалению,
2: их я не рекомендую.
1: Возвращаясь к психологии. Да, когда как...
2: же нужен психолог? Да, ну вот Еще до психолога да, мы поговорим о такой интересной новой профессии, как коуч. Это психолог, по большому счету, который занимается сопровождением человека в его личностном развитии, в решении его задач. Это не только про бизнес, это могут быть совершенно личные цели. Это профессия такого учителя, тютера, наставника очень хорошо что она появилась потому что отлично решает запрос именно на развитие то есть когда у меня есть какие то четкие цели которых я хочу эффективно достигать научиться к определенному сроку или повысить как бы, да, выхлоп буквально от своих усилий то мне очень подойдет с помощью вот такое коучинговое слово иностранное но ну, мне кажется уже... наставник. да по русски сказать. это просто наставник это человек, который знает технологии, позволяющие мне сформулировать задачи, четко выстроить там, приоритеты, научиться обходиться со временем, четко э, рассчитывать свои ресурсы и знать какие-то успешные технологии реализации. Это здорово работает. Ну, и осталась, да, собственно, основная моя деятельность. Это психолог-консультант, по большому счету, вот прям психолог, который нужен э, точно человеку в тот момент, когда задачи, которые перед человеком стоят, он самостоятельно по каким-то причинам решить не может. Это ситуация, когда я вот все понимаю, а делаю почему-то по-старому. Или более того, не понимаю, почему мне не выходят или «хочу и знаю, как делать», но э, какая-то эмоциональная моя реакция вдруг оказывается такой сильной, что я не справляюсь и... Э,
1: Например, и «Есть любимая
2: жена и любимый муж, люблю, но ругаемся каждый день». И сами сколько уже раз пытались договориться... А не получается. Или э, знаю, какую хочу работу, э, понимаю там, да, куда идти, но вот уже там несколько лет не удается. Значит, там, или каждый раз так ссорюсь с начальником, да, что меня выгоняют и приходится опять ее искать. И не могу понять что я в этом делаю, или понимаю, но не имею возможности остановиться, что называется. И любой другой вопрос, которым, очевидно, собственного ресурса не хватает. И вот психолог, он становится таким дополнительным ресурсом. И эмоциональным, и ресурсом знания. Ну и в том числе это то, почему именно психология работает. Это возможность прожить и получить какой то опыт э, в этом вот особенном контакте с человеком помогающей профессии который в реальной жизни по каким то причинам оказывается недоступен по большому счету психолог это такая добавка к человеку временная. И именно за это кстати мы платим ни за что другое да, что он как э, вся его личность э, он сам целиком становится инструментом который мы используем для помощи себе все его знания, все его умения, он сам на какое-то время, вот тот самый там час сессии оказывается в нашем распоряжении и помогает встретиться с собой и прожить какой-то новый опыт, который потом в жизни помогает. Я думаю, что надо пояснить формат. То есть, час сессии — это когда вы час... Ну или там полтора, да, полтора. договорились о встрече, и вот в это время вы не только рассказываете о своих проблемах, и не столько, mm -hmm. сколько реально погружаетесь в какую-то тему, узнаете что-то новое, получаете прям конкретный опыт в этой области, ну и в том числе четкое понимание там, как действовать. Mm
1: -hmm. А на Западе это ведь очень популярно, насколько я понимаю.
2: И удивительно, что не только на Западе, по статистике страна, где больше всего психологов на душ населения, это Аргентина. Uh -huh. Там за счет того, что в, сво... в начале век... прошлого XX века была такая большая миграция психоаналитиков, там, связанная ну, с, вот, раз, с волнами миграции, Эта культура прижилась. А, и там все а, люди, независимо от достатка, регулярно значит, посещают а, психолога, что, кстати говоря, им здорово помогают, у них низкий, например, уровень алкоголя и наркотиков на душу населения. И ну, в Соединенных
1: Штатах это очень популярно. И в, и в Европе
2: тоже, в Европе и в Америке психологическая помощь включена в обязательную страховку медицинскую, оплачивается соответственно mm -hmm. страховки. В этом есть свои плюсы и минусы, но точно совершенно способствует тому, что люди больше как бы и привычно к психологам обращаются.
1: Это навыки жизни. Сегодня у нас такой специальный выпуск. Мы говорим о психологии и психологах. Мы продолжим наш разговор после короткой паузы.
0: Навыки жизни. Проблемы, которые вас волнуют, авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская правда Николай Стариков по вторникам с 7 вечера по московскому времени. Навыки жизни.
1: Мы продолжаем. Это «Навыки жизни» психолог Юлия Зотова. Как всегда в этой студии, я Александр Яковлев. Сегодня у нас специальный выпуск «Зачем нужны психологи?». О них говорим сегодня в нашем эфире. И вот мы говорим о том, что в Западной Европе, в Соединенных Штатах, в Южной Америке, в частности, в Аргентине, это невероятно популярно. А у нас это ведь совсем непопулярная история,
2: постепенно набирающая обороты. Почему? Ну, здесь много факторов. Во-первых, конечно, прямо культурно в нашей стране помощь друг другу привыкли люди оказывать на кухне. Мужчины в целом у нас, например, помощи не готовы ожидать и просить, поэтому, к сожалению, продолжительность их жизни сильно отличается от женщин, которые все таки разрешают друг другу пожаловаться и совет получить, mm -hmm. и как-то психологически друг друга поддерживают. Это, может быть, непрофессионально, но тоже важно – получать от людей из близкого круга поддержку в своей mm -hmm. жизни. Плюс к этому есть много предубеждений распространенных. ну вот о некоторых прям хочется поговорить. Основная идея такая, и психологи над этим часто смеются. По-доброму, конечно. Звучит так. Вот, знаете, я сейчас решу все свои проблемы, и тогда к вам приду. Вообще-то психологи нужны для того, чтобы помогать. Но так сложно и часто стыдно получать помощь, потому что ассоциируется это с тем, что я слабый, сам не могу справиться, что же это такое. Вообще получать помощь нормально. Мы же не стыдимся э, дойти, например, не знаю, к косметологу женщины, или куда ходят да мужчины? К врачу, к
1: терапевту, вот к К
2: сожалению, мужчины у нас и к врачу ходят с трудом. Я вот думаю, куда же мужчины все таки Ну, к юристу они же заходят иногда. И это не делает... Ну, как-то никакого унижения да, не приносит, если я обращаюсь за чьей-то профессиональной помощью. Вот хорошо, если относительно психологии тоже не будет такого предубеждения. Это нормально обращаться к кому-то, кто имеет большую компетенцию и действительно ну, экономит наше время и силы. То есть да, самому себе, значит, операцию проводить, и правда, может быть, опасно и неудобно. Еще есть момент, связанный с тем, что люди просто не очень понимают, что же именно там может произойти, есть от этого вообще какая-то да, польза. Ну и здесь действительно надо попробовать, раз. Во-вторых, знать, действительно, зачем я иду к психологу, да, и что я могу конкретного, полезного от этой встречи да, для себя получить. Во что я вкладываю свои деньги, потому что это, да действительно mm -hmm. стоит денег. Хотя, вот очень важно, в нашей стране доступно очень много видов помощи бесплатных, и это хорошо. У нас есть социально-психологические центры практически в каждом районе Москвы, где абсолютно бесплатно можно получить помощь очень квалифицированных, по стране... кстати говоря, специалистов. По стране это сложнее. Есть телефон доверия. Есть возможность писать. Есть психологи, которые по скайпу оказывают социальную бесплатную помощь. Это может быть чуть сложнее найти, но возможность есть, и ей обязательно надо пользоваться. То есть даже если совершенно нет средств, есть возможность получить квалифицированную помощь. Многие фонды, кстати, благотворительные сейчас имеют ставку психолога, который совершенно безвозмездно помогает людям ну, по определенным темам. Ну, и подростки могут, соответственно, прийти к школьным психологам. Да, в некоторых школах сохранилась еще ставка психолога, сейчас, к сожалению, их меньше стало. И есть доступные службы телефонные, телефон доверия и для детей, и для взрослых, и они работают без ограничений с людьми из самых разных уголков. А возвращаясь к барьерам, да, к внутренним сложностям. Для людей, кроме того, что вот сложно признаться в том, что им необходима поддержка, часто еще возникает такой момент неудобства. Кстати говоря, посещение психолога в нашей стране не принято распространяться. Не только, например, коллегам на работе, упаси Господь, да, но и, например, даже близким людям. Очень часто, когда к нам приходят клиенты, им неожиданно звонят знакомые или близкие, они говорят «ну, я у доктора». И мы испытываем какое-то неудобство и часто даже стыд делиться, и это и мешает обращаться за помощью. Но здесь хочется сказать, что то, что вы вся вкладываете, то, что вы заботитесь о себе, это не стыдно. Мне кажется, этим можно гордиться. Постепенно, может быть, поменяется в таком, да, в общественном мнении.
1: Но еще один вопрос — это вопрос безопасности. Как к незнакомому человеку прийти и рассказывать о своей душе, о своих
2: страхах? Ну, профессиональный психолог э, имеет этический кодекс, и первый пункт этого кодекса — правила конфиденциальности. Психолог на стороне клиента, и он никогда и никому не распространяется о том, что произошло в кабинете, и это, правда, безопасно. А для того, чтобы обеспечить э, свою устойчивость, клиент, кстати говоря, может записать на диктофон все, что происходит, и при необходимости, например, потом обратиться в этическую комиссию, которая при любой организации психологов должна быть, и это тоже в критерии профессионализма. Относится ли психолог к какой-то организации, есть ли этическая комиссия, да, и защищены ли вы как клиент, в том числе юридически, в тот момент, когда вы к этому психологу обращаетесь. О сложностях добраться еще хочется сказать, потому что действительно mm -hmm. вот с этой стороны Баррикад, с точки зрения психологов, к нам доходят самые здоровые, успешные люди. Те, кому помощь, конечно, тоже нужна, но в меньшей степени, чем остальным. Потому что для того, чтобы добраться, правда, вот в нашей стране нужно какое-то усилие и желание, и это вот уже признак того, что человек как-то лучше справляется со своей жизнью. Я бы предложила даже в ситуации сомнения, ну, такой пробный опыт, такой пробный шар, зайти на одну сессию. Это не опасно, точно совершенно, да, никак не навредит. Ну, и э, сделать вывод, посмотреть, действительно ли это было для вас полезно, да, произошло ли что-то, или там вы ничего не получили. Иногда люди долго откладывают, там, да, или э, с, не идут к психологу, Потому что кажется им, что ничего такого, что они сами про себя знают, да, к этому добавить вообще нечего, что действительно чужой человек, почему же он, значит, мне что-то скажет, там, я вот уже там, 40 лет с собой живу, и все никак не разберусь, да, а тут вот кто-то. Но здесь аналогия с любой другой профессией. То есть мы, конечно, живем долго с собой, но есть специфические вещи, и профессиональный психолог обычно учится все время, что он работает, например, если он там, 20 лет в профессии, это значит, что он 23-25 лет уже учится этому и продолжает учиться. То есть он накопил достаточное количество там знаний и опыта с другими клиентами, которые правда позволяют ему быть полезным вам, даже вот в это короткое время, там, часа-полтора встречи. Но
1: ведь один из самых серьезных барьеров, который возникает, это непонимание того, как это в принципе работает. Вот как я могу прийти заплатить деньги за какой-то разговор.
2: Больше еще говорят, я плачу деньги за что? За то, что он меня любит, что ли? Ну, конечно, это не так. Самое главное, почему психология работает... Потому что она опирается на интересное и фундаментальное свойство э, человеческой психики. Дело в том, что для нас, э, для нашей психики, нет разницы между тем, что произошло в реальности, и тем, что мы себе представляем. Ну, полно экспериментов самых разных. Ну, например, человек реально играет на пианино, тренируется, и потом замеряют, как у него там мышцы развелись, mm -hmm. да, как в мозгу возникли определенные нейронные связи, которые помогают лучше играть. А вторая группа добровольцев представляет, как они играют на рояль и что удивительно те же группы мышц у них э, наращиваются и те же связи в голове формируются. Это многочисленные эксперименты. И вот на этой связи и построена э, собственно эффективность психологической помощи, потому что когда человек э, в символическом вот в этом пространстве, которое создается в кабинете, да, э, виртуально, проживает какой-то опыт, то есть все то же самое, что в жизни происходит. И э, если мы что-то попробовали, чему-то научились или что-то произошло, это также по-настоящему сработает, как если бы это было в жизни. То есть в первую очередь психология позволяет, ну то есть это такой площадка, прям полигон, где можно сделать то, что никогда не получалось или по какой-то причине вообще э, не было этого, или я вообще не знаю, как с этим обходиться. И в безопасной как раз. Обстановки, сколько угодно раз это попробовать вместе с человеком, который помогает да, этот опыт сделать эффективным, сделать хорошим вообще. Еще важная штука, психика человека формируется в детстве с помощью определенного тоже механизма. Ребенок, он сначала ничего не умеет. И от мамы, и папы. Он что-то берет, а потом уже начинает тренироваться, делать это сам с собой. Uh -huh. То есть сначала нас обнимают и любят, а потом мы можем научиться хорошо к себе относиться. Кстати говоря, да, если этого в жизни не произошло, и мы не почувствовали достаточно хорошего отношения, любви, у вот того самого uh -huh. да, принятия, безусловного, то потом к себе проявлять это не получается. И часто кабинет психолога это единственное место, где можно эту историю догнать. То есть буквально воспроизводится механизм вот того, как психика учится и формируется в раннем детстве, и, слава богу, сколько нам не было лет, никогда не поздно научиться, никогда не поздно иметь счастливое детство, говорят психологи, и это правда так. То есть все, что у нас когда-то не получилось, и все, что не сформировалось в тот момент, когда должно было произойти, по самым разным причинам. Uh -huh. Ну, иногда это что-то трагическое и серьезное, иногда это просто какая-то нестыковка. Вот это все добрать да, и доделать можно в кабинете психолога. Ну и очевидная история, да, человек, который там 25 лет занимается законами функционирования психики, точно знает, как психология и какие-то определенные психологические механизмы влияют на самые разные области жизни, о которых обычный человек может даже не подозревать. То есть то, что для какого-то человека является прям тупиком, для профессионала в этой области, ну, очевидно, решает с каким-то простым технологичным образом, и на многие проблемы давно есть отработанные схемы. Я вот с гордостью могу привести пример есть направление краткосрочная стратегическая терапия и они научились работать с фобиями навязчивыми состояниями mm -hmm. тревогами и страхами с очень четкими технологиями за 4-5 сессий это прорыв Люди годами страдают да, от тревоги, от того, что mm -hmm. они там переживают, когда вышли из дома, там выключили mm -hmm. они свет или нет, или им приходится возвращаться, это очень напрягает. да, они боятся летать в самолетах. Mm -hmm. 4-5 сессий, эта проблема остается позади. Мы продолжим
1: после короткой паузы.
0: Навыки жизни. Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Навыки жизни
1: Мы продолжаем. Это проект Навыки жизни. Психолог Юлия Зотова В этой студии. У нас сегодня спецвыпуск Мы отвечаем на вопрос Зачем вообще нужны психологи Когда это работает, когда не работает И хочется какие-то конкретные примеры Обсудить. Например, беспокойство Вот Я постоянно беспокоюсь По самым разным поводам Я приду
2: к психологу. И что? Отлично есть, понятно, какие-то нюансы в зависимости от того, какого направления психолог, какого стиля, то есть чуть-чуть это будет отличаться, но в целом сначала психолог прямо разузнает у вас, что именно вы хотите. Потому что важная часть, что психолог работает с вашим запросом, с тем, что вы хотите поменять в жизни, а не придумывает за вас, да, вот, как и куда вас менять. То есть тут, и это тоже критерий профессионализма специалиста. Uh -huh. Дальше чаще всего вы выясните, с какими глубинными причинами, с какими механизмами эта ситуация связана. То есть если вы беспокоитесь, у этого есть какие-то корни. Это может быть привычка, это может быть ситуативно, это может быть ваша особенность психики как реакции. То есть вот все станет ясно, как это так получается, что я слишком беспокоюсь. Потом обязательно вы будете прямо делать что-то связанное с этой темой. Ну, если это про беспокойство, то, например, вы научитесь меньше беспокоиться или получите прям опыт того, как с этим беспокойством самому справляться, или исследуете э, разные там ситуации, выясните, где вы больше беспокоитесь и что именно вызывает ваше беспокойство. То есть вы с этой своей особенностью прям встретитесь лицом к лицу и э, сами будете прям э, знать, понимать и чувствовать, что, что именно и как это устроено. То есть психолог помогает сделать это очень ясным, понятным, так, чтобы человек мог сам с этим обращаться. В какой-то момент вся работа переходит э, к вопросу о том, что конкретно делать и как, mm -hmm. да, чтобы, э, собственно, был по-другому. И в данном случае, чтобы беспокойства не было или было меньше, или чтобы я мог его сам регулировать. Завершается работа с психологом в очень хорошей э, точке, когда человек знает, что он сам с этим справляется, и не только в похожем случае, но и во многих других сможет помочь себе сам. Задача хорошего психолога не спасти в какой-то конкретной ситуации человека и дать совет, а наоборот научить его самому себе помогать так, чтобы психолог дальше был уже не нужен. Очень тоже важный критерий хорошего психолога, да, что он не становится незаменимым для человека, а в какой-то момент, пройдя сложный этап, да, дальше клиент, а так называются люди, которые добираются да, до психологов и поддержки, может обходиться сам уже без посторонней помощи.
1: А, но есть конкретные вопросы, если вот это желание уже возникло, готовность есть, где искать, какие критерии выбора и как отделить профессионала
2: от непрофессионала? Это непростой момент, поскольку для нашей страны это вот действительно еще не характерно и мало и источников информации сориентироваться сложно. Значит, первое. Мы ищем психолога для себя. Это значит, что... Это должно подходить нам. И даже если все знакомые сходили и хвалят, может быть, для нас там, да, это будет неподходящее. Ориентироваться надо, конечно, не на красоту сайта, а на реальную работу. Поэтому, к сожалению, часто нужно все таки один раз сходить, чтобы определиться, ну, вот, подходящая, неподходящая история. Что заранее, до встречи, ну, надо проверить, чтобы отсечь ну, таких очевидных непрофессионалов. Что у психолога должно быть образованным, у психолога должно быть много разных квалификаций, то есть у него такой большой объем обучения, и это должны, ну, должно быть в доступе. Психолог э, должен адекватно стоить. В нашей стране средняя стоимость психологической помощи это где-то от 1000 э, до 5000 рублей. Все, что из этих рамок э, выпадает, очевидно, является ну, там, продажей чего-то, да, но ну, вот не психологической помощью. Профессиональный психолог состоит в какой-то организации, о чем он явно значит, сообщает, придерживается какого понятного этического кодекса. Он может вам простыми словами объяснить, вот что он делает, зачем и как это будет происходить, не стесняется об этом говорить. Он с удовольствием отвечает на любые ваши вопросы, готов. Ну, как-то объяснять и демонстрировать да, свой профессиональный уровень. Этот психолог, в принципе, готов до да, встречи поговорить с вами 5-10 минут по телефону, знаешь, чтобы на необходимые вопросы ответить. Он может остановить сессию и вернуть вам деньги или не взять их, если он не соответствует. ну, там, да по своей направленности, например, вашему вопросу, и просто вас куда-то перенаправить или сказать, что он там с этим, например, не готов работать, это не по адресу. И он точно может описать, кстати говоря, свою ну, квалификацию, чем он занимается. Да? Хороший психолог профессиональный не будет вас лечить а вот это всех и от всего. То есть у него есть специализация. Он там работает либо с детьми, либо с семьей, либо со взрослыми. Он э, работает там с зависимостями, или со страхами, или с отношениями. И именно в этой теме он особенно профессионален. То есть у него всегда есть узкая конкретная тема. Ну и очень важно. По-человечески профессиональный психолог никогда не должен проявлять никакого насилия, никакого использования, если вам кажется, даже чуть-чуть, что психолог на вас давит, или вам с ним неприятно, или он вас заставляет что-то делать, что вам не хочется, или у вас есть ощущение, что вы ему чем-то обязаны и не можете вот от него уйти, то это как раз тот случай, когда надо бежать, не оглядываясь, независимо от того, вот, что перед этим я говорила. То есть даже если это очень маститые специалисты, все его советуют, но лично вам кажется, что он там вот, да, сделал чего-то, от чего вам нехорошо. — Психология — это такая интимная, особенная территория, где должно быть или хорошо, или вот никак. — А как понять, что это работает? <связь> — Результаты психологии вы должны заметить в собственной жизни. То есть если вам очень нравится процесс и прекрасно нравится специалист, он такой замечательный, милый, и вы так хорошо разговариваете, но в жизни ничего не меняется, то, похоже, это значит, неэффективно и надо менять специалиста на другого. Результаты психологической помощи видны не в кабинете, а в жизни у каждого конкретного человека. То есть меняются две вещи. меняется собственное ощущение и какие-то свои качества, прям вот личность меняется, да, я по-другому реагирую я по-другому себя чувствую я умею что-то что раньше не умел и меняется действительно жизнь снаружи мы с большим удовольствием, мы более эффективно работаем, мы строим надежные отношения, они нас устраивают, мы больше радуемся и больше реализуем в жизни возможностей. То есть хорошая психология, очевидно, заметна, прям по результатам в жизни это так. Но психолог этих результатов гарантировать не может. Это уже наша заслуга. А сейчас популярна психология через скайп, по телефону,
1: как вы к этому относитесь?
2: Это возможно, и э, работает просто специалист, который оказывает вот такую онлайн-помощь, должен иметь отдельную квалификацию и знать, как именно это делать, потому что это прям специфический э, способ общения, и здесь от психолога зависит, умеет ли он делать это качественно, так, чтобы не терять вот пользу для клиента в связи с тем, что они не в одном помещении, да, и какая-то, ну, есть какие-то ограничения очевидные. Мы уже говорили о том, что психология
1: уже давно популярна в Западной Европе, вообще во всем мире. А что будет у нас, на ваш взгляд?
2: Ну, я очень надеюсь, есть э, на то основание, что э, сейчас и чем дальше, тем больше психология все-таки будет входить в какую-то нашу обычную жизнь, и люди будут с удовольствием пользоваться услугами психологов и менять свою жизнь, помогать себе и близким как-то, в общем, лучше обходиться доказывает это очень простое наблюдение. Я психолог, и на вопрос в разных бытовых ситуациях всегда честно отвечаю о своей профессии. И, например, еще лет двадцать назад, когда я начинала работать в такси или где-то в магазине, когда ну, там возникает разговор, я говорила, что я психолог, реакция у людей была однозначно испуганная, напряженная, э, непонимающая, ну, может быть, какой-то долей, значит, такого восхищения, какая странная, диковинная профессия. И, ну, таксисты часто говорили, слава богу, значит, мне не нужно, я, я, я не псих, значит, я к вам не обращусь. И вот уже лет пять, наверное, назад, случайно, сев в такси на вопрос о Ответив о своей профессии, я получила удивительную реакцию, которая мне очень понравилась. Молодой и простой парень в ответ на это вдруг сказал, ой, как здорово, А вот у меня с женой были проблемы, а мы сходили, и это сработало, и нам помогло. И вот потому как такая реакция возникает все чаще и чаще, мне кажется, психология имеет будущее и у нас тоже.
1: Спасибо большое за этот разговор. Это была Юлия Зотова в проекте «Навыки жизни». Слушайте нас в эфире радиостанции «Комсомольская правда» и подписывайтесь на наш подкаст. До новых встреч.
0: «Навыки жизни».